0: boa tarde, boa noite. Este é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Ricardo Blay Levisky. Publicitário e músico, Ricardo tem participado das principais conferências de negócios e gestão cultural em diversos países. Em sua carreira, já foi diretor da USESP, Sala São Paulo e Superintendente-Geral da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Em 2012, fundou a Levisque Legado a fim de agregar às instituições os conceitos de perenidade e legado, por meio da sustentabilidade financeira. Tudo bom, Ricardo?
1: Tudo, tudo jóia, Raul. Muito prazer aqui, estar com vocês. Obrigado e pelo convite.
0: Como é que você começou a sua carreira, né? Estudou publicidade, depois música. Como é que foi o início disso tudo? Bom, na verdade, tudo começou pela música, né? Eu
1: cantava desde muito cedo, né? E acabo uhum. com canto lírico, eu sou barítono de formação, né? E sempre fui apaixonado pelo canto. Na época do bar mitzvah, quando eu tinha 13 anos, eu venho de uma família judia, e eu super me animei com o bar mitzvah, que o, a, o adolescente tem que cantar né na cerimônia. Sim. Eu já gostava de... É, apesar de já estar com a, ainda com a voz em formação, já gostava de imitar um pouco a, a voz dos cantores de ópera. Né? Acabei indo para os Estados Unidos, mas na época do colegial, para fazer intercâmbio. E daí, nessa uhum. comunidade de intercâmbio, acabei fazendo aulas de canto também nos Estados Unidos. E acabei, estudei com vários professores muito bacanas, né, pra, do, do meio erudito. E desde o início eu fui me encantando também com o backstage. Então eu gostava de ver a orquestra no palco, gostava de ver as óperas, mas eu também tinha muita curiosidade de saber como é que aquilo faz, funcionava, como tinha um encantamento pelo pelo camarim, pelo backstage, pela produção. Então toda todo aquele universo do backstage me interessava muito. Então eu comecei mas o, por ali, o backstage
0: tá? business ou backstage glamour assim, ou as duas coisas.
1: Eu acho que era, eu não tinha muita clareza na época, a verdade é essa, né? Eu eu tinha interesse em saber como é que fazia para aquilo acontecer, né? Para que o para que a magia do palco acontecesse. Então, tudo que estava por trás do palco, seja a própria produção, a, a iluminação, mas também a parte do dinheiro, do empresariado, eu achava aquilo tudo uhum. muito encantador, né? Então, eu acabei indo para esse para esse meio começando pela música, né? Eu tenho venho dessa formação musical, então muitos amigos cantores, instrumentistas, né? E quando foi a época de fazer faculdade, é, nos Estados Unidos você tem essa possibilidade de fazer o que eles chamam de double major, que você, faz uma, você pode fazer uhum. música e, ao mesmo tempo, uma especialização em gestão artística, gestão empresarial. É, eu, como estava no Brasil, voltei para o Brasil depois do colegial e acabei é, optando por fazer duas é, faculdades simultâneas. Então, na verdade, eu fiz publicidade, marketing e música ao mesmo tempo. Eu fazia uma faculdade de manhã, à noite eu fazia outra, e à tarde eu trabalhava já nessa área. Era uma empresa de produção é, de orquestras, né, que é a Interarte, o Roberto Ring, ele um grande empresário do meio erudito, que um dos trabalhos era receber grandes orquestras internacionais para fazer turnê aqui no Brasil. E eu comecei com ele...
0: E você já, no início da sua carreira, já trabalhava com, com orquestras, é isso?
1: Já, ele tem uma história, o Roberto virou um grande amigo depois, ele adora contar uma história, porque eu era super novo, né? É. E, ele... e um dia eu cheguei, ele fazia um concerto, que eram os concertos da hebraica Bank Boston, que também tinha os concertos Eldorado Dourado, Maxu de Plaza. E, e eu cheguei um, um dia depois dos concertos, acho que era domingo de manhã, se não me engano, e fui falar com a produtora, que era a Carla Assis, e falei que queria trabalhar com ele. Devia ter 18 anos, né? E consegui o telefone do Roberto, fui falar com ele, e eu cheguei de uma postura super... É... É, determinada, para não dizer outra coisa, né, arrogante, né, de... Eu falei, olha, eu tô vindo aqui porque eu vou começar a trabalhar com vocês, né. E daí ele, <risos> conta, ele conta essa história, fala assim, ah, quem é esse menino maluco que tá vindo aqui, né, vindo trabalhar? Eu falei, não, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com isso, é, quero aprender tanto produção como a parte de empresariado, e eu vou trabalhar com vocês. E ele falou, não, mas eu não estamos não contratando ninguém, né, eu falei não mas eu não quero receber nada eu quero trabalhar com vocês eu quero aprender e daí ele não deu muita bola né falou esse cara é maluco e quando foi no domingo seguinte eu apareci né para trabalhar né cheguei lá antes do concerto falei estou aqui para trabalhar e daí bem cedinho é exatamente né que que precisa fazer bom daí começou com essa brincadeira acabei sendo contratado pelo por eles né e fez, começou com estágio e foi assim que começou essa história toda e eu já tinha essa, esse prazer, né, mesmo na faculdade de, de publicidade e marketing, né, tinha que fazer o plano de comunicação, o plano de marketing de, um, de, de uma marca de shampoo, por exemplo, de sabonete. Eu falava pro professor se eu podia, em vez de shampoo, fazer um trio de cordas, se eu podia fazer um, alguma coisa ligada à, à orquestra. E ele falou, pode, né, a faculdade era de publicidade e marketing, um determinado produto, né. Uhum. Eu mesmo, por iniciativa, já fui meio que adaptando os meus cursos a esse sonho, a esse desejo de misturar o mapa de publicidade e o um mundo das artes, né? Começou por aí.
0: Quer dizer, foi um negócio super, na verdade, super natural, né? Você já começou com isso, quer dizer, já, já teve contato com o mundo das artes na adolescência, depois... Exato. Foi lá e, e, e praticamente obrigou o pessoal a te contratar, né?
1: <risos> é, foi de uma coisa bem espontânea mesmo, né? E, e o Brasil ele tem, essas, tem uma característica que, ao mesmo tempo que é um país que tem muitos vazios, né, muitas lacunas, é, esses vazios eles podem também ser oportunidades, né? Porque, obviamente, se eu estivesse num país que tivesse a área de marketing, comunicação, empresariado... É, mais estruturado naquela época talvez eu também não tivesse crescido na velocidade que cresci né? porque eram espaços vazios né? então eu de fato tinha muita clareza de que eu queria, do que eu queria aprender não tinha clareza que eu queria trabalhar com isso tinha clareza que eu queria aprender sobre esse assunto
0: né? e foi uma grande... quando, quando você acha que foi essa 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 clareza de fato? Olha, eu tinha algumas paixões, na verdade,
1: desde muito pequeno, né? A música e a arte era uma delas, né? Então, sem dúvida, é, muito cedinho, eu gostava de muita peça de teatro, concerto, ópera. É, antes até da, dessa época do barbito, era um prazer mesmo, né? Eu tinha um encantamento com a ideia da caixa cênica, né? Então, aquela coisa de tal é, e ver as luzes em cima do palco era uma coisa que sempre me, me encantou muito e o outro aspecto meio ambiente, né? eu era muito ligado também a questão da, da limpeza dos rios eu tinha uma, eu muito novinho é, fui falar na Assembleia Legislativa de São Paulo é, por conta da SOS Mata Atlântica eu escrevi uma carta na época para o deputado é, é, Fábio Feldman que era da SOS Mata Atlântica então eu tinha uma, eu tinha um desejo meio que de é, tanto um, um desejo de fazer, de ver o um mundo melhor, sabe, de ter a questão do meio ambiente e essa questão do, da, da arte que eu já percebia desde muito cedo, que era um espaço tanto para que a coexistência pudesse existir, não sei se com esse nível de raciocínio naquela época, mas de que o diferente, de que toda, de, de que todos tinham um espaço dentro do ambiente artístico. Então acho que foi muito cedo, mesmo, e muito espontâneo, né? E de fato, né? Quando eu passei para essa experiência aí na, na Interarte, foi muito rico e muito mágico, porque eu é, tive a oportunidade de experimentar todas as frentes que envolvia é, uma produção, por exemplo, orquestral. Então desde é, receber o artista no aeroporto e ter contato com o artista, entender como que eram fechados aqueles contratos, até a iluminação é, do palco, afinar a luz, montar, uma, montar o palco né, com as cadeiras de orquestra, cuidar do camarim, cuidar do público, a venda do programa. Foi uma experiência muito polivalente. E que óbvio que quando eu fui me dedicando, me especializando na parte é, do business, propriamente dito, né? É, hoje não só da arte, né? O escritório hoje trabalha com terceiro setor como um todo, inclusive a área de cultura, mas a gente também trabalha com meio ambiente, com a área social, mas sem dúvida alguma nosso histórico na cultura é mais forte. É, essa bagagem da vivência prática, né? De você sentir, fazer as coisas acontecerem, colocando a mão na massa, fez toda a diferença, né? Eu venho desse universo, né? Que começa pelo artístico, pelo esse, esse envolvimento é, com o mundo artístico, começando aí na Interarte, e quando eu estava na Interarte, que estava justamente fazendo a Faculdade de Publicidade e Música, eu fui fazer um estágio na Europa, tanto no... ligar o Teatro Escala de Milão, e que um agente, que era o Walter Belloc, é um agente importante na Europa, é, que na época eu queria, como eu disse, estava querendo aprender, não tinha uma clareza do que, que eu ia fazer profissionalmente. E foi isso, foi um uhum. próprio investimento e uma... Uma indicação do, da própria Interact. Né? Naquela época, é, eu já vinha fazendo essa aproximação da, do, da, dos planejamentos de marketing de comunicação voltado para a música clássica, e coincidiu com a reestruturação da Sala São Paulo, da, da UZESP. Né? A USESP, ela estava se reestruturando desde 97, mas em 9 de julho de 99 a Sala São Paulo foi inaugurada um projeto super ambicioso. Que partindo do princípio da importância de uma orquestra ter a sua própria sede, uma sala de concerto para poder construir o seu som e poder ser uma orquestra de alta qualidade.
0: É... Uma coisa inédita, né? É no Brasil. No é. Brasil, pelo menos. É, sim, no...
1: assim, Para quem trabalha com música clássica, né, e para os maestros, é, é um, algo bastante claro, né, de que o ambiente da onde o ensaio se dá ele é super importante, extremamente relevante para que a orquestra possa se desenvolver enquanto conjunto sinfônico. Né? Então, é, de fato, a Sala de São Paulo foi um marco importante aqui no Brasil, em São Paulo, né? É, e foi inaugurada em 9 de julho de 1999. Eu fui fazer esse estágio é, na Itália em 2000, e quando eu estava lá, uma das pessoas que eu que foi fazer concerto, que eu acabei conhecendo numa das apresentações, foi o Nashley, né? que estava liderando esse processo em São Paulo, e eu falei com ele uh, do, do que eu vinha uh, estudando, né? E quando voltei para o Brasil, eu fui...
0: procurar. O Nashlin era mesmo um personagem, assim? Porque as, as coisas que eu ouço falar dele, né? Era que ele era um cara muito bravo, muito duro. As pessoas tinham medo dele dentro do Zesp. Era verdade isso ou era, ou era uma lenda?
1: Olha, eu trabalhei já com vários maestros e trabalhei também com vários é, curadores né? e com outros é, projetos de grande envergadura onde a direção artística, onde o curador né, é, precisa uhum. de um espaço para poder criar e poder fazer as coisas. Né? Na minha visão, na minha compreensão, parte dos problemas que muitas instituições têm está justamente ligado ao fato que as, a direção executiva muitas vezes ela acaba interferindo no conteúdo artístico e esses limites do trabalho de cada um não são muito claros, né? Existe um importante no mundo das orquestras chamado Henry Fogel, né, que foi hum. diretor da Chicago Symphony e depois e ele foi presidente da League of American Orchestra. E ele traz, ele trouxe um conceito onde ele colocou a direção executiva e a direção artística num patamar mais de igualdade. Se você pega as orquestras mais é, do século passado, um pouco histórico das orquestras, os grandes maestros né, são figuras simbólicas com muito folclore em volta deles. né. Então, não estou dizendo que não exista verdade por trás desses folclores. Né? mas a gente uhum. a história de inúmeros maestros né, que tem uma visão de que é autoritário ou que é... é... E, e, e era um... Pessoas... Você acha que faz
0: parte? Você acha que faz parte da, da persona, do maestro, um pouco esse... Agora, que
1: faz parte de um momento histórico, tá? Eu acho que, ah, que tá. faz parte de um momento histórico. Então, acho que teve um, um grande momento da história da música onde esse, perso esse personagem, maestro, ocupou esse lugar, né? E, como tudo, ah, na, como tudo na, na sociedade, as coisas vão mudando. Né? Então, depois entrou essa figura que eu estava mencionando do Henry Fogel, que traz um conceito, uhum. por exemplo, da, da figura de um diretor executivo e de uma direção artística com poderes mais equilibrados. Agora, esse ponto, né, se tiver maestros ouvindo, ele é super polêmico. Né? E músicos é. artistas também. Então, tem gente que vai dizer, não, é um absurdo, não existe mais espaço para um maestro que decida tudo, esse, esse universo das orquestras de antigamente não é, não é mais permitido, não é mais possível, e vai ter, vão ter pessoas que vão falar, não, exatamente o oposto, né? é importante ter essa figura do curador e do artista é que dá a cara da orquestra, que dá o... Que vai determinar o, como a orquestra deve seguir. Então é uma seara que certamente é polêmica e você não vai ter uma, um, 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 algo definitivo. Né?
0: O que eu... E nem é bom que se tenha, né? Do jeito que você expôs, é melhor que fique assim mesmo, que tenha essa dualidade, né? É, eu, eu
1: entendo que, na verdade, sem dúvida alguma,
0: o espaço
1: para o fazer criativo ele é necessário. Isso é um ponto, né? Eu acho que o ponto uhum. que a área cultural pode e deve sempre se aperfeiçoar é para que a parte executiva e administrativa consiga, consiga colocar os pilares né, e os limites né, até onde o artístico pode e deve é... crescer ou até onde pode ir. né? Porque, obviamente, uma coisa não sobrevive sem a outra. Então, um depende do outro. A verdade é essa. É. Agora, é claro né, que entrando já um pouco nessa questão depois eu volto falo um pouco mais da, da carreira e da questão, é, para além da cultura, do terceiro setor como um É quando a gente fala de instituição cultural e fala da figura dos maestros ou dos curadores dos museus, né, de todo esse folclore por trás e também de muita realidade, de muita coisa que de fato acontece, é, o próprio uhum. da sustentabilidade financeira e da existência da instituição interfere nisso, porque, na minha visão... A sustentabilidade e a oportunidade que um maestro, um curador tem dentro de um equipamento privado, dentro de um equipamento público ou dentro de um equipamento híbrido, que é um equipamento público com gestão privada, diferem. Uhum. As forças de poder são diferentes. Quando você está dentro de um ambiente público, né, você tem a figura do presidente, do governador, do prefeito, do secretário de cultura, você tem outros atores que compõem esse mix de forças é, pra, e que vão obviamente interferir na escolha do curador, do regente, faz parte desse desse grande xadrez que é diferente
0: até a... do até do repertório, né? Vamos dizer
1: é do repertório, sim, né? Se a gente entender é, a missão e os valores de determinada instituição, né? Então por
0: exemplo, você
1: pega por exemplo uma sinfônica brasileira, né? Ela tem, um, ou a, mesmo mesma Sesc ela tem, obviamente, por obrigação fazer uma... É, ela tem no seu DNA, né, colocado dessa forma, é, realizar um repertório múltiplo, diversificado, mas, claro, uma orquestra brasileira, ela tem que tocar também compositores brasileiros. E não só os compositores famosos, não é só a Vila Lobos né? Porque se uhum. orquestras brasileiras não tocarem Novos compositores brasileiros e outros, às vezes, muito qualificados, mas menos conhecidos. Quem é que vai tocar, né?
0: Exato. É... Exato, é. Se não forem eles, né? Exatamente. Então, assim,
1: é... agora eu acho que isso é permitido, é possível Sim. tanto na privada, na pública, como na híbrida. Acho que isso está mais ligado à questão dos valores da própria instituição é, cultural. O ponto da questão da diferença, né? não só da personalidade jurídica, mas de como é composta essa instituição, é que você tem esse xadrez de como que é composto os níveis de poder lá dentro. né? Mas, é, de fato, né? E você tem vários exemplos. vai E você tem exemplos bem-sucedidos exemplos mal-sucedidos é, nas três frentes. né? Não, não saberia dizer se tem uma coisa que é melhor que outra. Acho que a gente tem exemplos de, de todas as características
0: passando o olho aqui no teu currículo de novo, também, pô, você foi diretor do Zesp, depois foi superintendente da, da Orquestra Sinfônica Brasileira, instituições onde, imagino, verba não era um problema. Né? Imagino que você tinha uma verba anual que dava para você é, fazer de uma forma super satisfatória o teu trabalho. Né? O que foi que te levou a fazer a Levinsky Legado? Por quê? Apesar de, de você ter trabalhado em instituições que, imagino, tinham a sustentação garantida, sustentação financeira garantida, imagino que tenha um monte de aparelhos culturais que não, que não tem sustentação financeira nenhuma. Né?
1: Então, a questão da sustentabilidade financeira é uma dificuldade na prática, a totalidade das instituições. Né? Então, mesmo no processo uhum. da, da USB, na prática, não é eles tinham com bastante necessidade financeira, né? É claro que, num determinado momento, quando a Sala São Paulo tava, foi constituída é, e teve essa batalha né, para que se fizesse uma sala de concerto, que se criasse um orçamento, isso foi uma vitória do próprio mercado musical, né? A, a, o histórico da USESP não é assim a vida toda, né? A USESP teve muitas dificuldades financeiras ao longo da história, né? Teve de, uhum. é, de quase não existência. Né? E a, o
0: ela Ah, chegou isso? Chegou a. Sim, chegou como,
1: como a, maior, a maior parte das orquestras brasileiras. né? Então é uma qualidade muito comum, né? de ser muito difícil a sustentabilidade, porque, óbvio, são instituições é, que necessitam um recurso importante para que você possa ter a manutenção dos músicos que têm que ter seus salários. É, pagos de forma é, é, constante, regular, óbvio, né? Sim,
0: mercado. regular e de é. acordo com o mercado, né? Enfim, tem que valer a pena viver de música, né?
1: E, é, e, é, e, 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 obviamente, são pessoas que passaram a vida estudando, né? Então, são profissionais extremamente qualificados e muito dedicados e que, para se chegar naquela qualidade sonora, naquela qualidade de, de música em conjunto, eles estão a ensaiar todos os dias, né? Então, é um trabalho que demanda muita dedicação é, e um nível de qualificação é muito elevado. Né? Então,
0: a... é, um, é como um atleta de altíssimo performance. Ah, né? é, um bom, um, um, é uma boa comparação. O um músico de orquestra tem o, tem o reserva também? Olha, tipo... o, que você,
1: o que você tem, na verdade, dentro de, um, de uma orquestra, você, primeiro que você pode pensar na, na composição da orquestra é como se fosse a exemplo de uma empresa, não sei se é muito feliz esse exemplo, mas para colocar que você vai ter é, o Spala, que tem uma, uma função, você vai ter o primeiro violino, vai ter o segundo violino. né? Então, o que você pode ter são músicos cachês, né? não necessariamente, dependendo do repertório que vai ser tocado, às vezes a, a orquestra tem uma composição de 60 pessoas, para determinado repertório vai precisar de um número maior é, de músicos e, é, que não estão dentro daquele corpo fixo, orquestral, e que se precise de um músico extra. Né? Então, isso não vem, uhum. mas o que você tem dentro da própria orquestra né, são as divisões que a própria orquestra é, é, de, de, determina enquanto corpo orquestral. É claro que você tem orquestra de câmara, tem orquestra sinfônica, é, e nem sempre você vai ter uma orquestra totalmente completa dentro do corpo fixo. Mas só voltando na questão da sustentabilidade, que acho que é um ponto importante, a grande maioria das instituições não tem condição de sobreviver. Né? E o que difere, na verdade, dentro de um equipamento privado, público e híbrido, é justamente isso. Né? É, dentro de um equipamento público, você tem um orçamento que ele é prioritariamente público. É, dentro do privado, um orçamento, uma composição jurídica, que é privada, e no híbrido, como diz o nome, ele é híbrido. Né? Normalmente, equipamento público com gestão privada. Porém, é, esses, essas divisões dessa forma tão segmentadas, elas ficaram um pouco velhas. Né? O próprio conceito, até de, pegando de novo o exemplo de orquestra, mas isso vale para também museus e outras, é, outras instituições culturais, quando a gente fala da diferença de filarmônica e sinfônica e olha para a etimologia da palavra, o sinfônica normalmente são orquestras públicas e as filarmônicas são orquestras privadas, né? filos de filantropia. Né? Ah, é, sim. A musical é a mesma coisa. Só que, óbvio, que hoje em dia isso perdeu um pouco o sentido, porque essas instituições elas precisam de um mix de sustentabilidade. Então, nenhuma orquestra, ou dificilmente uma orquestra, consegue viver só com recurso do Estado, ou só com recurso privado. Então, você tem um mix que envolve... Bilheteria, doações às pessoas físicas, quando a orquestra tem uma casa, ela pode alocar espaço, é, perfis diferentes de repertório, então tem aquele que está ligado.
0: Uhum. Assinantes espaço. também, né? Tem, uhum. tem um grande mito aí. É, né?
1: Agora, óbvio que cada instituição tem a sua. Não dá para colocar isso como regra, né? Mas a, a questão é, né? A tua pergunta é por que eu quis montar a Levix Legado, né? Então, primeiro ponto a isso, né? Tanto no USESP, óbvio, que a gente tinha que fazer um trabalho é, de geração de receita, embora o Estado desse a grande parte, né, por ser uma orquestra ligada ao governo do Estado de São Paulo, mas ela precisava, como você mesmo colocou, do dinheiro dos assinantes, da venda de ingresso avulso, locação de espaço, programa de amigos, né, foi um dos primeiros programas de amigos.
0: Que... Não, e, nesse, e nesse momento, vamos dizer assim, super bom, né? porque daí tinha a sala São Paulo tava em altíssima né
1: sim mas é que mesmo tendo a sala São Paulo é é importante colocar que foi uma batalha muito grande a orquestra porque a, a, a o natural né seria ah, a orquestra não precisa ensaiar todo dia né vamos a a, a chance a, a sala São Paulo poderia ter virado um grande espaço de eventos que tem também uma data, né? Então, assim, foi uma batalha muito grande né, dos músicos, do próprio, dos maestros é, e, no, e, obviamente, também da, do secretários de cultura e do governo né, para falar, não, São Paulo merece ter uma orquestra de alto nível, uma, uma orquestra de qualidade, precisamos ter essa sala e, obviamente, a, a sustentabilidade financeira ela não, era a, ela não era o que iria determinar as ações da orquestra. A orquestra estava lá, precisando ensaiar, garantindo qualidade musical, é, garantindo qualidade educacional, social, de transformação, de valorização do Estado, da cidade. É, então, para isso, você tinha que ter esse mix de sustentabilidade financeira. No caso da USB, a USB é uma fundação privada, completamente diferente da situação da, da, da USESP. Né? Ela não tinha, né? embora ela recebesse recursos da Prefeitura do Rio através de um convênio, mas ela é uma orquestra de uma fundação privada, ela dependia de um uhum. ainda mais agressivo, porque ela precisava de muito recurso financeiro da, da instituição privada. Né? E, e vivemos bons momentos né na, na orquestra, momentos muito difíceis também, mas do ponto de vista financeiro, na primeira etapa do trabalho foi muito bacana, conseguir um volume de recursos, mas óbvio, todas essas instituições, para não falar da minha experiência pessoal apenas e trazer isso para um cenário mais macro, elas acabam sendo refém de uma situação de mercado muito é, volátil, né? Quando o mercado, a economia vai bem, essas instituições conseguem um pouco mais de dinheiro, quando vai mal, muitas quebram. Então, foi um pouco aí que surgiu a, o conceito da Levi Esplegado, né? porque eu falava, puxa vida, mesmo quando se consegue muito dinheiro, nós não conseguimos constituir legados, porque você pode trazer um volume enorme de dinheiro e a instituição, no momento que esse dinheiro para de entrar, ela quebra. Foi aí que eu comecei a, a, que, que, que o, o pensamento começou a evoluir, a amadurecer, que a gente chegou na questão dos endowments, né, nos fundos patrimoniais, que é um assunto super antigo, na verdade, né, um assunto que é, ele para muitas pessoas ele é novo, mas ele é um assunto antigo não só no Brasil, mas é, várias instituições que possuem os fundos patrimoniais, é, onde, provocado pelo BNDES, que era um grande parceiro da USB, a gente é, conversava falava, a gente, o que acontece? né Como, é, às vezes, investindo tanto numa instituição, depois ela quebra? Isso o BNDES percebia que acontecia com várias instituições que eles aportavam recursos e, como o próprio nome do banco... De...
0: Ah, que interessante! Foi uma percepção do BNDES, isso. É, junto... É,
1: eu estava muito próximo deles por conta do trabalho com a Sinfônica, né e o banco, como o uhum. o banco de desenvolvimento. Né? Então, a ideia do banco, e isso independe de qualquer governo, não estamos falando de um período específico, o banco... A, ele adota essa postura porque está na essência dele, né, ser um banco de desenvolvimento. Então, a pergunta que o banco se fazia é como que a gente pode desenvolver essas instituições, esses equipamentos culturais, para que eles não fiquem em refém de patrocínio. E foi aí que eu fui cair no endowment, que a gente montou o primeiro fórum,
0: que foi o Fórum Internacional de Endowments para
1: Legados, onde eu me aproximei e conheci a Priscila Pasqualin, que você entrevistou, a Paula Fabiani, que eu o,
0: o endowment é um mecanismo é, super comum e antigo nos Estados Unidos ou é uma impressão minha? Aquela coisa do sujeito que se forma em Harvard e depois é, deixa uma parte da fortuna dele para... Isso é um endowment, não é? Sim, o endowment,
1: eu acho que antes de falar da estrutura jurídica do endowment, o conceito do endowment, é super antigo. Né? Acho que o mais importante do endowment, independente da legislação existente e dos benefícios que ele pode trazer no médio, curto ou longo prazo, acho que é importante entender o conceito. Né? O conceito do endowment, é muito antigo. Porque o que é o conceito do endowment? Eu vou primeiro fazer uma metáfora e depois eu trago para a questão financeira. E é, tô. eu eu tô, eu tô plagiando aí muito da fala da própria Priscila e da Paula, né? não é minha essa fala e acho que também é inspirado em, outra, em outras pessoas que já vem trabalhando o conceito. Imagina uma criança que está junto com seu avô é, no sítio e eles resolvem, num sítio com muito ensolarado, e eles resolvem plantar uma árvore pensando na sombra que essa árvore possa dar de conforto para as pessoas. Eles vão preparar a terra, eles vão colocar a semente, eles vão regar a semente, a plantinha vai começar a crescer, o vovô vai falecer, a criança vai virar adulto, a criança ou adulto vai ter um filho, vão continuar regando aquela planta, que vai virar uma árvore, e os netos daquela, daquela criança ou os filhos daquela criança que plantou a árvore com o avô é que vão ter o benefício da sombra é sobre o uhum. que nós estamos falando. Indalman então, é isso, né? É uma percepção de que a sociedade, de que a gente faz parte de uma história, de que a gente faz parte de uma sociedade, da humanidade e de que os nossos atos geram consequências para as gerações futuras, para o bem e para o mal, né? Então, se a gente quer ter sustentabilidade financeira de qualquer legado que seja, e aqui pegando o exemplo da cultura, mas isso vale para muitas outras frentes, para todas as frentes, segurança pública, meio ambiente, saúde, é, pra, podemos escolher aqui, mas voltando, por exemplo, especificamente da cultura, se a gente quer que uma orquestra seja é, autossustentável, que ela se perenize no tempo, a gente tem que preparar essa terra, colocar essa semente com este conceito e trabalhar para que isso aconteça daqui 30, 50, 80 anos. Né? Então, a grande dificuldade de trabalhar essa questão no Brasil Óbvio, tem um monte de questões, né? Ah, incentivo fiscal, ah, daí tem a questão da cultura, se a, se a nossa elite investe ou não investe em cultura, podemos entrar em todos esses temas. Mas, primeiro, antes de falar disso, o ponto é, se nós não trouxermos a responsabilidade da visão de longo prazo para o curto prazo, o, longo prazo, o futuro só vai ser uma repetição do presente. Se a gente não mudar nosso ato no presente, não vai ter pro futuro. Isso vale para qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Estamos falando de dinheiro, mas podemos falar de emagrecimento. Eu estou gordinho, eu quero emagrecer. Se eu não mudar meus atos no dia a dia, de uma forma contínua, eu não vou adquirir o corpo que eu quero. Isso vale para qualquer coisa, né? Então, o endowment ele surge aí, né? Então, veio dessa provocação junto com o BDS que a gente falou, putz, como que a gente pode ajudar essas instituições a poder ter algo mais voltado a longo prazo. Surgiu o fórum, e quando eu fui pro fórum, montar o fórum, eu acabei resgatando a minha relação com essas outras áreas que estavam mais adormecidas dentro de mim. Eu estava muito na área da cultura, então, a área do meio ambiente, a área social, e fui me envolvendo com o terceiro setor, que envolve fundações familiares, fundações empresariais, organizações sociais, institutos, doadores, filantropos... né? Então, como que a gente poderia... Isso,
0: isso, tem a, isso é parte de um movimento desse grupo, dos doadores, dos filantropos também, perceber que é, não adianta eu, uh, sei lá, eu adoro o, o mico leão dourado, então eu vou lá, eu sou muito rico, eu dou 10% da minha fortuna, que é um caminhão de dinheiro para... o a fundação que cuida do. que, que pode cuidar do Mico Leão Dourado. É, se eu simplesmente der, o dinheiro vai acabar em algum ponto e, e o Mico Leão Dourado vai estar tá à mercê de novo, não é isso?
1: Sem dúvida. Eu acho que esse ponto você, tá, você tocou no ponto que talvez seja o um mais é, relevante. Né? O poder de transformação dessa cultura é, que, que é voltada. Prazo, ela tem que partir, na minha visão, muito do próprio doador, seja ele empresarial, é, ou seja ele pessoa física, ou até governamental. Né? Por quê? Para a instituição é, que está passando por dificuldade, esse discurso do endowment, ele é muito bonito no papel, mas ele é muito incômodo, porque falar, fala, ah, o Levis falando do endowment de novo, maravilha, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas ele vem, entendeu? Então, assim, para uhum. a instituição é muito incômodo, porque falar tudo bem, lindo, vamos montar um endowment. Mas, na real, na prática, como é que eu pago as contas do mês que vem? E estamos falando do, do endowment. Então, é claro, né? não adianta a gente querer enxugar um um gelo. O curto prazo, enquanto você está vivendo o curto prazo, você tem que resolver com o curto prazo. Né? O próprio nome, a solução do longo prazo, obviamente, ela só vem no longo prazo. O ponto que eu insisto é que, se nós não começarmos a olhar para o longo prazo hoje, o longo prazo vai ser uma repetição do presente. É isso que a gente vem vivendo. Né? Então, uhum. a que legal surge dentro deste contexto. Então, é óbvio que hoje o escritório ele tem duas frentes. Ele tem uma frente fortíssima de consultoria estratégica e ele tem uma, uma, uma frente de intermediação. Na área de consultoria estratégica, o grande desafio é justamente você trazer consultorias analíticas, consultorias estruturantes, operacionais, e até de formação e para considerar os conselhos das instituições, mas o fato é que não existe super-herói, não existe salvador da pátria, né? Então, é, tem um desafio que o escritório tem, e eu pessoalmente tenho hoje, que é ajudar a instituição a ela entender que a solução está dentro de casa, porque muita gente vem no escritório e fala ah, ouvi dizer que vocês trouxeram não sei quantos milhões para tal a instituição, né? E não existe essa, essa figura é, que vai resolver o Brasil, ou que vai resolver. Isso vale para a política, a gente pode dar também esse exemplo para mil outras coisas.
0: Né? Mas eu brinco, é o que o meu. Não, mas de fato quem vai conquistar o um investimento é a instituição. Né? Você talvez ajude a organizar e, e, e. É porque. Mas é a instituição é porque... que vai conquistar o investimento, não é você, né? É porque a instituição... é
1: porque o dinheiro de longo prazo, ele só vem quando a estrutura da instituição está pronta para isso. Então, é um processo de amadurecimento. Então, sabe quando você vai no psicanalista, você está passando por alguma dificuldade, daí você deita no divã, fala, 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 com a expectativa de que o analista vai te dar também uma solução mágica, e o analista vira e fala para você, olha, a solução está dentro de você. Né? Fala, bom, para que eu estou pagando esse cara? Né? E daí, o que o analista faz? Ele vai te junto com você, você achando as ferramentas dentro de você, para você resolver determinado problema, né? ou, 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 ou se aceitar, ou se melhorar, ou se desenvolver, é um pouco isso. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Né? Então, as instituições elas deitam no divã para elas entenderem o tamanho que elas têm, o tamanho que elas podem ter. Uma coisa é querer ser o melhor e o maior museu do universo, outra coisa é, não, vamos ser o melhor museu do bairro, ou, ou vamos ser um super uma uhum. da cidade, né? É, e ir construindo essas pontes com a realidade, né, não só com o sonho. né. A gente volta para a primeira etapa da conversa, o papel do executivo e do artístico. No final das contas, é tudo muito orgânico, porque a instituição é uma só. Então, esses conflitos que existem entre executivo e artístico é igual aos conflitos que existem dentro da gente quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente está para qualquer coisa. A gente briga com a gente mesmo, Daí briga com o pai, briga com a mãe, é, transfere para o outro a responsabilidade. É de, é, é, olha, é, é a psicologia humana, não muda nada.
0: <risos> Gostei. Mas você coloca essa, esse tipo de analogia para os teus clientes ou não? Eu coloco, claramente.
1: Coloco porque ah, eu entendo que o meu papel na instituição é justamente... O é, 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 meu papel na instituição é uma mudança de cultura. E é muito dolorido, é assim, muito doloroso a contratação do escritório, muitas vezes, porque é muito frustrante, porque ele vem para cá com uma expectativa de, salvador, de salvação, né?
0: Uhum. Quando ele entra
1: nesse processo, ele acaba entrando em contato com ele mesmo, né? Ele acaba se vendo no espelho e fala, caramba, quer dizer, então, que eu não sou... É, eu tenho esse potencial, mas eu não sou isso que eu gostaria de
0: ser ou que eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Então, Para chegar lá, você vai sim precisar ir na academia e vai ser sofrido e suado. Exato. Vai ter que ter uma
1: área de desenvolvimento institucional, vai ter que ter área de marketing, área de comunicação, área de pesquisa, de relações institucionais, relações governamentais. O conteúdo artístico tem que ser de altíssima qualidade, tem que ver se é mesmo de alta qualidade. O conselho tem que estar comprometido tem uma brincadeira que os americanos fazem, que eu adoro, né? e até sou bastante é, conhecido por essa brincadeira, pelos meus clientes, e para você ser um conselheiro de uma universidade, de um instituto de pesquisa, de uma orquestra, esse conselheiro tem que ter três Gs, né? que é o give money, get money, uhum. or get out. Ou ele dá dinheiro, ou ele consegue, <risos> ou ele cai fora. Essa, essa brincadeirinha, né? mesmo que ela não seja levada ao pé da letra, ela tem uma simbologia muito forte por trás. O que é o conselho de uma instituição do terceiro setor? São membros da sociedade civil dizendo que aquela instituição é relevante o suficiente para se transformar e gerar um legado. Então, se ele não está comprometido com a sustentabilidade financeira, quem é que vai estar? Tá? Ele é o primeiro. Exato. Né? Só que os conselhos não são montados com essa clareza. Né? Os conselhos são montados de uma forma e depois as pessoas vão tentando fazer arremedos. Né? Então, é um escritório que mexe muito na intimidade da instituição, e como eu falei, é incômodo. Né? Não é um trabalho, é, muitas vezes, fácil, nem gostoso, nem prazeroso, e que não dá, às vezes, o resultado no curtíssimo prazo, como as instituições gostariam. Né?
0: E o teu cliente, é tanto a instituição quanto a uma pessoa jurídica ou... ou... Uhum. uma empresa que quer montar o um fundo, uma, um, um escritório familiar, não sei. Então,
1: nós temos dois tipos de cliente e nós temos o meio que, na verdade, é onde a gente mais relaciona. Né? O cliente, uhum. do ponto de vista formal, né, no que tange a consultoria, essa consultoria que eu chamo de estruturante, que eu mencionei, é sempre uma instituição do terceiro setor, que pode ser uma fundação familiar, uma fundação privada... É, uhum. uma, uma organização social, uma instituição, uma associação, etc. E tal. Quando a gente fala da intermediação, pura e simplesmente, o escritório trabalha com projetos de intermediação que tenham um perfil para gerar legado. Então, até pode ser também uma instituição do terceiro setor, mas pode ser, por uhum. exemplo, aí é, outra, é outra história. Tá? Vamos por um cinema relevante de São Paulo que perdeu o name right. Né? Mas sim. é um cinema que tem é, que é uma, é, muitas vezes tem é, é um equipamento empresarial. Né? A sim, busca por sim. esse a gente faz também, mas daí é, uma, é um trabalho de marketing, comunicação para geração de legados, mas desvinculado ao terceiro setor. Ele tem um outro foco. A questão dos fundos, que você perguntou, é uma outra história. Né? O endowment, ele pode, como fundo patrimonial. Você tinha me perguntado um pouquinho antes da gravação, né, da tradução, do endowment. Né? A tradução, estrito senso é, é dotação. Né? Só que ah, o mercado do terceiro setor acabou utilizando né, é, fundos patrimoniais, fundos patrimoniais filantrópicos, fundos patrimoniais vinculados. O ponto é que é um fundo onde o valor principal desse fundo fica preservado e a instituição vai utilizar parte dos rendimentos desse fundo, descontada a taxa de administração do banco, por exemplo, e a inflação, para que ela possa garantir a manutenção da instituição, a aquisição de novo acervo, o, 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 a missão e a função do fundo vai vai ser distinta. Daí, obviamente, quem é o que, que da onde vem esse fundo, como é esse fundo.
0: Uma conversa... é, essa era a pergunta. É sempre uma coisa familiar ou, ou, tipo, tem um banco que tem um fundo desse? Não, então.
1: É, são várias respostas para a mesma pergunta. Primeiro, entender que hoje no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei 13.800 de Fundos Patrimoniais Permanentes, é, e dentro dessa lei já tem uma legislação, obviamente, que prevê a criação de uma organização gestora de fundo patrimonial. Ou seja, você vai ter uma organização independente voltada para uma determinada causa. Pode ser um fundo, uma organização gestora para um museu, para o MASP, ou pode ser para museus de São Paulo.
0: E aqui é sempre ah, uma privada, tá privada. É... Essa lei foi um divisor de águas né? na, na, na criação desse tipo de fundo. Sem dúvida, né ela é muito nova, ela é
1: de janeiro de 2019, é uma lei ainda muito é... eu... a ah,
0: 19 eu não tinha me atentado a isso é novíssima é novíssima né ah, a... ou seja 2012 quando você fundou é, a Levi's que meu era muito à frente do tempo uma coisa meio visionária assim ou não
1: eu não colocaria dessa forma, porque já tinha muita gente trabalhando em Dalmat no Brasil. né? E até porque, independente da lei, o Brasil já tem fundos de ou fundos inspirados no modelo de Dalmat, de muitas fundações e instituições. né? E tem o próprio da uhum. própria Priscila do PLKC, que já vinham trabalhando nessa causa há muito tempo, né? É, no terceiro setor de forma geral, e ele está com uma força né? que era a deputada Bruna Furlan, a senadora Ana Amélia, é, que vinham trabalhando prioritariamente na parte de, de das causas. Eu acho que o que ela disse que trouxe de positivo para essa conversa, junto com essas o próprio Wittes liderou uma coalizão muito bacana com inúmeras instituições, entidades do do terceiro setor ou, ou interessadas no desenvolvimento do terceiro setor. O que eu acho que a revista contribuiu muito até por conta da força que o escritório tem na área cultural foi na, na propagação da ideia, no impulsionamento da ideia. Talvez a gente conseguiu ajudar muito na visibilidade que a cultura pode dar ao tema. Eu, acho que, eu acredito que o fórum ele foi muito importante é, como é, uma tem um espaço grande na mídia para falar sobre esse assunto. Né? Mas, sem dúvida, a lei ela é um divisor de águas, é uma lei que ainda está sendo aperfeiçoada e melhorada, mas o grande aspecto positivo da legislação é que ela trouxe um arcabouço jurídico. Né? Então, tem um arcabouço jurídico que dá segurança prioritariamente para o doador. Agora, é claro que existem instituições, a própria OZESP, o próprio MASP, montaram os seus fundos de endowment que são fundos é, vou colocar entre aspas, né, de reserva, com uma blindagem inspirada e funcionando como um endowment. Né? É, então, pode ser, normalmente, é feito pela iniciativa privada. Se é uma iniciativa familiar ou empresarial ou de um grupo de, de, de da sociedade civil, você vai ter vários exemplos. O papel do banco o dinheiro do endowment, ele é um, ele é um, é um fundo. Então, você vai ter bancos...
0: Que... O, banco, o banco é o gestor, né? Eu sei, mas é, o próprio banco lança um fundo dele? Eu posso ligar para o meu gerente do banco e falar ah, eu queria investir num fundo de endowment? Não vai ter, ou vai?
1: Não, porque assim, o que acontece é que quando você fala quero investir num fundo de endowment, na verdade, assim... A... A premissa de um investimento no sentido de que
0: você vai ter um retorno financeiro não é a premissa do terceiro setor. Então, o doador que coloca a então, então não, essa situação que eu estou colocando, tipo, não existe. Não é, existe, não é isso, né? Existe se o banco
1: quiser, ele pode ter fundos de endowments. né? Por exemplo, o Santander é um banco que está fazendo, está investindo muito na causa do endowment. Né? Então ele pode ter um fundo de carro uhum. para museus brasileiros. Né? E você quer colocar dinheiro lá, o que não significa que você vai ter recurso de volta para você. Eu acho que isso que é importante ficar claro. Né? Essa etapa não,
0: da... daí é tipo filantropia via banco. Exatamente. exatamente. Né? É, o, é. é o Santander viabilizando para mim, e, nesse caso aí. Exatamente. exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas o mais comum é que sejam fundos uh, de empresas ou de famílias, né, formados a partir de patrimônio de empresa ou de família, ou um mix disso, isso, para... Isso. É esse, esse é o, o comum, né? Exato. E
1: daí você pode ter, também incluir aí outros ingredientes ainda pouco comuns no Brasil, mas que é a parte de herança, testamento, qualquer ativo. Então, uma pessoa que falece tem ativos imobiliários, qualquer ativo financeiro pode participar de um fundo de endowment, né? Agora, eu acho que o aspecto mais relevante da conversa, né, para quem está ouvindo, é esse conceito da questão da visão do longo prazo, a historinha do, do avô e do neto e do filho, enfim, é, plantando a árvore. Porque se esse conceito não estiver no DNA da instituição, não tem ferramenta jurídica, financeira, de marketing que resolva. O problema está na cultura e não na estratégia. Entende? Sem dúvida. Esse é o ponto mais difícil, é mudar o, o, o mindset cultural, né? e que daí envolve o que a gente quer para o país, o que a gente pensa de uma sociedade, é, é o comprometimento com a calçada na frente da nossa casa, né? para se preocupar com o nosso museu. Então, a USESP, que a gente está falando tanto, ela, no limite, ela não é a orquestra do governo do Estado, ela é a nossa orquestra, vai passar as pessoas... Aos UZESP vai estar lá, não importa se é PT, PSDB, qualquer coisa, isso não tem nada a ver, né, é a orquestra nossa, né, e é isso que a gente precisa de uma sociedade, a gente se apropriar dos nossos legados, dos nossos landmarks, das nossas avenidas, das nossas praças, dos nossos rios, a gente querer cuidar deles, o que não significa que a gente não tem que cobrar que o governo faça a parte deles, o governo tem que fazer a parte deles, mas a gente tem que fazer a nossa também, e, o primeiro, e o, primeiro, o primeiro passo é o sentimento de pertencimento, de que a gente pertence, de que a, de que a cidade é nossa. Né? Esse é o primeiro passo. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, que é o momento da pandemia, que eu acho que vale a reflexão de que talvez esses dois universos, né como a gente fala, o dono do dinheiro e quem está fazendo bem, talvez esses dois universos não devessem. Né? E eu acho que essa reflexão válida é ser, é pensar como dois universos e pensar como duas Mesmo coisas paradas, né? porque no limite primeiro somos todos iguais né? ou deveríamos ser né? assim, é, a, a discussão do racismo das mulheres, dos LGBT quem mais, e por tantas outras
0: essa coisa que está até na moda hoje em dia né?
1: é, eu, eu acho que é, a, o ponto é, né? é, nós temos que falar da coexistência né? Nós temos que falar da coexistência, é uma, é uma necessidade. Né? Nós precisamos olhar é, tanto para os erros históricos como para como a sociedade é construída para que a gente possa viver é, dentro desse conceito, de coisa, dentro do contexto da coexistência, porque vivemos na mesma casa, o planeta Terra é um só. Né? então eu estou colocando isso porque na prática, o que eu acredito que vai acontecer, e a gente está caminhando para isso, e por isso que eu sinto que a Levista legada ela tem uma, uma missão e um espaço muito valioso é, que eu sinto que a gente pode contribuir dentro, obviamente, do nosso tamanho, é que as coisas não estão separadas, né então não, é, não estamos falando a respeito de uma empresa ter uma área de responsabilidade social. Ou uma empresa colocar um termo de ética de compliance no seu site. Não é disso que a gente está falando.
0: Empresa... Não é para inglês ver, né? É para os sujeitos. Pros... Nós estamos pensando que o corpo diretivo ou os acionistas ou os stakeholders vão colocar a cabeça no travesseiro à noite e vão pensar sobre o que eles estão fazendo, é aí que é você isso, quer chegar é, isso,
1: né? é na verdade o que importa não é ter uma área de responsabilidade social, é ser socialmente responsável, então estamos falando muito mais de atitude do que de comunicação é claro, a comunicação está junto com a atitude eu diria que a comunicação é um dos aspectos mais relevantes e mais poderosos de transformação porque a comunicação ela tem uma capacidade de transformar muito grande porque ela consegue mexer na questão cultural, nas mudanças de hábitos. Mas o ponto é que você começa pelo hábito. Então, não vai ser colocando um termo de compliance no site que resolve o um problema de compliance. É a tua atitude enquanto <risos> empresa. Né? É disso que a gente está falando. eu acho que a gente está indo para um, um momento onde essa separação de quem faz o bem e quem tem o dinheiro... É, ela deveria deixar de existir, porque, assim, é todo... De novo, a casa é a mesma, tá todo mundo no mesmo lugar. A planeta é terra, um só. Se acabar o ar ou a água, vai acabar para todo mundo.
0: Exatamente. E não, e assim, não adianta você colocar lá o termo de compliance no website, porque hoje em dia o povo cobra, né? Já não é, não basta mais dizer que faz. Exato. Tem que fazer de verdade, né? Ah.
1: Então, é um pouco isso, Raul. a gente vai... Eu acho que as coisas estão se mesclando, sabe? Assim, a, a, o meio do trabalho, é o meio do lazer, é o meio do entretenimento. Eu acho que as, as coisas vão ficar um pouco mais orgânicas e mais é, fluídas. Eu tenho essa, é, não sei se só a expectativa, mas talvez esse desejo também, né? O batalho para que... Agora, claro, né? tem muitos desafios, né? tem muitos conflitos... E, infelizmente ou felizmente a gente vai ter que passar por todos esses conflitos faz parte do,
0: do crescimento né acho que a notícia boa é que esse momento chegou né e que nós vamos passar por ele é exato
1: acho que é um momento para de, de, de reflexão e de mudança de atitude né acho que é bem, bem isso e que e acho que no caso do Brasil particularmente a gente precisa de fato é, buscar uma união não de pensamento, porque assim a gente pensamentos diferentes são bem-vindos, né? A, né cê, o, o, você ter direita, ter esquerda, ter centro faz parte, isso está tudo certo, né? Mas a gente tem que poder... você
0: acha que é um pensamento mais natural nas novas gerações? Eu digo, você tem experimentado isso? Você tem visto substituição de geração em empresas e a nova geração chegando com uma cabeça muito mais conectada nesse assunto?
1: Sim, é, não só nesse assunto, em vários assuntos, né?
0: Ah, uhum. a, em vários
1: assuntos, que eu, eu percebo que a, as novas gerações elas vêm com uma, é, esse chip de que a gente tem que ter tudo numa caixinha, tá nessa caixinha, tá na outra caixinha, ele tá se, se abrindo, né? Ele tá se, se soltando. Então, eu acho que sim. Acho que as novas gerações elas vêm com uma visão mais flexível. A minha dúvida, que eu ainda tenho se a nova geração é, vai conseguir fazer diferente, é essa compreensão de que a própria a, a própria pessoa tem que agir diferente, que não é uma questão de discurso apenas. né? Então, a, uhum. fala muito da questão política, mas eu vejo, a minha geração não foi para a política. A gente reclama de quem está na política, mas o fato é que... É
0: porque... ninguém se engajou de fato, né? Ou pelo é. menos uma minoria. Exatamente, né? O fato é que assim, a política é o ambiente para a gente poder é, também
1: transformar, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um ponto também de reflexão, que a partir do momento que a gente não ocupa espaços, esses espaços ficam vagos, né? E daí ocupa quem está disposto a ocupar, né? Então, é um pouco é também é uma reflexão importante para ser feita, né?
0: Com certeza. Ricardo, cara. Super obrigado pela conversa, adorei o papo, é, aprendi um monte de coisas. Então, queria te agradecer muito, perguntar se você tem alguma mensagem final aí que você queira deixar para os nossos ouvintes. Maravilha. Não, agradecer também. né? Acho
1: que é um momento que a gente está vivendo bacana, de como a gente falou, de reflexão. É, e acho que a única reflexão adicional... É pegar esse exemplozinho que eu falei da sombra, né, e a gente tentar trazer isso para as nossas vidas. Porque quando a gente faz isso, as coisas passam a ter um sentido é, maior, né, a gente a gente passa a valorizar mais a nossa existência e o como a gente pode de fato fazer a diferença para que a sociedade seja é, mais justa, mais equânime é, e melhor também. Né? É isso, te agradeço muito, foi um prazer falar com você.